0: לפעמים אתה רואה משהו בספר שנכתב, שנכתב לפני uh, יותר מ שנה ואם אפשר לכנות את זה ככה, זה ממש דברי נבואה. היום זה יוטס כסלב, יום האלולה וההסתלקות של המגד הגדול ממזריץ', שנפטר ביוטת כסלב תוף קל"ג, בדיוק לפני 250 שנה, היום זה יום האלולה רבה, וחג הגאולה של בלתניה תלמידו. וזה בעצם יום של גילוי, החסידוס, גילוי החסידות. אחד מספרי היסוד של החסידות ותלמידו חביבו של המאגיד היה הרבי רב אלימלך מלוז'נסק. ולפני שנה, שנתיים, היה לנו קשר נפשי, כינוס בשבת בקנטיקט. אני חושב שאחד או שתיים מכם היו שם, אולי יותר. וזו הייתה פרשת קורח. היה נועם אלימלך על השולחן, פתחתי נועם אלימלך פרשת קורח. <coughs> <coughs> מישהו ערה לי את זה, אחר כך פתחתי את זה, למדתי את זה. תשמעו מה המנועם אלימלך. אפשר להסתכל על זה בפנים, אני לא הסתכלתי על זה עכשיו בפנים, זה מהזיכרון אז, אבל פחות או יותר זה כמעט מילולי, אני רק אסביר את זה כפי הבנתי. הנועם אלימלך mal מצטט את סוגיית הגמרא במסכת בבא מציאה, דף י' ראה את המציאה ונפל עליה. אני הולך ברחוב, אני רואה מציאה יקרה, אני רוצה לקנות את זה, אז אני נופל על זה. בא מישהו אחר והחזיק בה, פשוט פיזית החזיק בה המציאה. זכה השני. זה שנפל עליה ונמצא על גבי המציא, הוא לא זכה. זה שהחזיק בה, אחז בה, הוא קנה את המציאה. שואלת הגמרא, לכאורה ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום. אז אם אני נפלתי על המציאה, זה בתוך דלת אמות שלי. אז קניתי את זה כבר. הרי זה שהחזיק בה, הוא הגיע אחרי שנפלתי על זה. אז למה אני לא קניתי את המציאה? מסבירה הגמרא בבב מציע כיוון דה נופל עלי גולדאיתא דבנפילה נכה דה לקני. בדלת אמות לא נכה דה לקני. כלומר עצם הדבר שהוא נפל הוא הפגין. אני לא מעוניין בהקניין של דלת אמות. אני רוצה ככה קניין אותנטי. קניין ריאלי אני נופל על זה. הוא גילה, אני לא מעוניין בתקונוס דולר אמס. בנפילה נכילא דליכלי, לא בדולר אמס. נו, בנפילה אין דין קניין, אין דין קניין לנופל דינקן. זה שהחזיק בו, קנה. מה זה קשור עם הכינוס הזה? אתם רוצים לדעת, כן? באנו ללמוד מסכת על על דיני מציע, על פני יוצאים להגיע לארוחת ערב ועוד להטריח את הנשים צדקוניות. אז בוא תשמעו מה אומר הרב הקודש, דרע ברב מלך, בנו יאמר אלימלך. סליחה, הקול שלי קצת צרוד. רעד המציע ונופל עלה. הוא אומר, יש נשמות שהן בבחינת מציע. איך אומרים זקיפין אין המציא, הגמרא אומרת מציא, בוא בהסך חדש, המציא, משהו נפלא, יש נשמות שהן מבחינת מציא, מוצאו שיא דוד עבדי, הוא רוס המציא, הנשמה הזו זה מציא, כי מציא תמיד אבודה, אם זה לא אבוד, זה לא מציא, לא מצאתי את זה, זה בבית שלי, כן, ומוצאו, זה עניין של משהו, אומר, יש נשמה, שהיא מציאה, היא יקרה מכל יקר, אבל מצד סיבה כזו או אחרת, היא נמצאת במצב קשה. מי שרואה את המציאה הזו, מה הוא עושה? נופל עליה. בעברית אומרים, מחליט לנצל אותה, להשתמש בה, לדפוק אותה חזק, חזק, נופל עליה. זה נשמה, ככה פגיעה, פתוחה. Vulnerable. How many vulnerable? Pagia? Negisha. He nopal ala. V'anashama hakshav mergisha yotar geroa. Hii nimetat bebaer shakhat herba yotam hibele khadkhila. Khadkhila hii haitah matziah. Hoid haitah ptukha lekiwonim shonim. Avala zeh lakak atah matziah v'nopal ala. ובו אחר, מגיע יהודי שני ואומר, העבודה שלי והחזיק בו. מפרש, אני אומר לי מלך והחזיק בו, שני פירושים, והחזיק, פשוט אחז בו, גם החזיק בו מלשון חיזוק, וזה בעצם אותו דבר. בלשון הקודש זה אותו העניין. לחזק, זה פירוש להחזיק, כן? חזק חזק ונתחזק, הייתי שני... שאני מחזיק בך, החזיק בה. מה הפירוש החזיק בה? אומר, הוא נותן לנשמה הזו חיזוק. הוא מחזיק את הנשמה. הוא מדבר לנשמה כזו על מעלותיה, על יופיה, על הדרה, על אצילותה, על קדושתה, על עמקה. החזיק בה. אומר הנאמלימלך קונו, מה פירוש קונו? כל הדברים הטובים שיצאו מהחיזוק הזה. כל הדברים הטובים שיצאו מהנשמה הזו, יש לו קניין בזה. הוא קנה את הנשמה, והוא קנה כל הדברים הטובים שיצאו מהנשמה הזו, בגלל החיזוק הזה. אומרת הגמרא, ארבע אמס של אדום כהניס לו בכל מקום, אתה לא מבלבל את המוח, איך זה קורה? ארבע אמס. מה זה? מת מצווה, קונה מקומו, כמה מקום יש למת מצווה, אם הוא נופל בגינה, בשדה. רשות היחיד, אתה קורא לזה יהושע, ארבע עמס, מת צריך ארבע עמות, 6-feet, 7-feet, זה מת, ארבע עמס, מה החיזוק? איזה חיזוק? נשמה מושחתת, פרשי ישראל! יא יוי מניסה! אתה רוצה לקנות את הנשמה? דבר על ארבע עמס, תגיד לה, תשמע. אתה לא תשאר ככה צעיר, יפה, יפה מראה כל החיים שלך. יום אחד גם אתה תיכנס לקבר. יש ארבעה, אז לך רק ארבעה מאות. קח, קונים נשמה, תדבר על גהנם, על, על גנדן, על האונשים, תייסר אותה, תגיד לה דוגרי בפנים, מה זה פסיכולוגיה ליברלית חדשה, בפסיכולוגיה מחזיקים, מחזקים, איזה? מי פילל לנו הדברים האלה? יש לנו מסוירי רוח ישרול סובר, דלת עמס כהניס ללודו לא לא מכל מוקר. תדבר לו על האונשים, על איש הגהנים, תגיד לו מה קורה שם מתחת לקרקע עם התולנים. כל התאוות וההתמכרויות והכיף שיש לו בעולם הזה, זה לא יועיל לו לאחרי המיתה. כך נשמה. איזה דרכים חדשות. מסבירה הגמרא, כיוון דנופל עלי גולו דבנפילה ניכא ליה דנקנה. ארבע עמס לאי ניכא ליה דנקנה. מפרש ענוי המלך, תסתכל על הילד הזה. כיוון שמישהו נפל על המציאה הזו, כיוון שהמציאה הזו פצועה, הוא גילה דעתו שדלת אמות לא יועיל כלום. ואני מצטט עכשיו מילה במילה מענוי המלך לפני 200 שנה בפוילן. הילד הזה העלה לך דלוי חי יש למיסה, לא אכפת לו. אתה אומר לו, אתה תמות, סמים ימיתו אותך, הפקרות תמית אותך. בבית, בשבת, בשולחן אורך, בתייר, במצוות, יש חיים, אתה נהיה ינחת מהילדים שלך. התמכרות מביא להתאבדות. אומר, נו, חורא דברים חריפים, דברים בריאים. אומר, ארבע אמס, לא ניחא לידדיק, נגולת הייתה. בעבר היו חושבים, אומרים לבחור, אתה רוצה למות? אתה לא רוצה חיים טובים? אומר, הלוואי, ריבונו של עולם, הלוואי שלא עטר למחר בבוקר. שמעתי את זה מהמונסי. יש לו ארבע חברים בבית קברות במונסי, שכולם לקחו את חייהם. ארבע חברים יש לו. לך לא יש לו מיסה? בשבילו החיים זה המיתה, לא המיתה. יש לו כאבים להתעורר בבוקר. אומר הנעימה למלך, אתה מבין מה שקורה? ארבע עמס לא ניחא לידליקנה. הנפילה הייתה כל כך חזקה, החיים כל כך קשים וכואבים, המיתה זה גן עדן. הלוואי שעמוד. ולכן, יש דרך אחת ויחידה לקנות אותה. והחזיק בו, תחזיק בה נשמה הזו, תחזיק בה, אל, אל תפסיק להחזיק, אפילו אם הוא אומר, לא אכפת לי, אני עוזב, אני לא עוזב, ונפשו יקשו רא בנפשו, אז תקנה את הנשמה, בלשון הגמרא גם בלבם מציע, הגבוה, כהנה, אתה לקנות נשמה, תגביה אותה, תחזיק בה! זה הדרך היחידה, כי אם אני לא חייש למיתה, כל ההתראות שלך, כל העונשים שלך, כל הצעקות והצריחות והחרמים והניתוק, זה אומר לי רק דבר אחד, ברוך השם שינתק אותי יותר ויותר, עד שביום אחד אני אפטר לגמרי, ואולי גם אפטר מעולם הזה. לא רק שזה לא מועיל, זה רק מפגין לו למה הוא עזב. אומר הנועם אלימלך, תחזיק, תחזיק חזק, ותחזק. אז תקנה את המציאה, אז תגביה את המציאה. זה כבר עניין אחר לגמרי. הייתי לא מזמן בשבתון. זה היה בקהילה חשובה בארצות הברית. דיברתי ביסודה שלישית בבית הכנסת הגדול, עולם גדול, אנשים, נשים, ודיברתי על הנקודה שבתקופתנו אסור להורא להתנתק מנער ונערה, מילד וילדה. אסור. זה עניין של הצלת נפשות ממש. והסברתי את זה באריכות. אני גומר את הנאום, יהודי ניגש אליי. לא צעיר, מבקש ללכת לפינה לדבר אישית, הולכים לפינה, הוא מסתכל עליי, מתחיל לבכות, מה קרה? אני שואל אותו. הוא אומר לי, איפה היית לפני 35 שנה, לתן את הדרשה הזו? אמרתי לו, לפני 35 שנה הייתי עוד פרוח ככה, שישתדל לצאת מהביצה. אכלתי גלידה, גם היום לפעמים אני אכל גלידה, אבל אז היה עוד יותר רשמי. היום צריך קצת להחביא, שלא יהיה פפרצי בוואטסאפ. אז הוא אומר, אני לא עושה צחוק, למ, איפה היית? אמרתי, מה, מה, מה קורה, מה קרה? וזה מה שמספר לי, אני לא אשכח את זה. הוא מספר לי, הוא אני בעל תשובה. אשתי בעלי תשובה. הפכנו את חיינו כבר באמצע. הילדים כבר היו מבוגרים קצת. בעלי תשובה, כטיבם, בדרכם, רוצים להתחבר אל הקהילה. כן, זה דחף אה, סוציאלי נורמלי. הרמב״ם כותב, האדם הוא מדיני, אני רוצה להיות מור ומבריאס. היה לנו ילד בן חמש הוא לא רצה להתאים את עצמו למסגרת הישיבתית, והוא אה, מרד. היה שובב בבית, בבית ספר, לא הסתדר, הוא לא מעוין. זאת אומרת, אתם... החלטתם לבחור בדת ישראל, שתהיו בריאים, אני בן חמש עשרה, לא מעוניין. הייתה מלחמה כל לילה בבית. כל לילה הייתה מריבה, מלחמה. הלכתי למישהו שהיה בן אדם חשוב להתייעץ איתו לפני שלושים שנה. היהודי הזה מסתכל ואומר, תן לו אולטימטום. <laughs> תציב לו אולטימטום. יש לו שבועיים להתפרק. לאחרי שבועיים הוא נעשה בחור נורמלי. אם לא, אין לו לא מקום בבית הזה. אנחנו משלמים הכל. נותנים לך כסף, בית, כן, מאוד לוגי, נכון? מאוד לוגי, כן? היהודי הזה היה גמורקופ, כן? שאידק סוסה אינוסה, <laughs> לא אינוסה, שאידק סוסה, מה אני מבקש? מה אני מבקש? שתהיה שפוי. תשב בשולחן שבת כמו נמלי, תגיד מהתורה! אני טיפה בשולחן שבת, אבא ביקש ממנו להגיד, ואתה יודע, לא רוצה, כמנהג אנשי שלומני, לא רוצה, אבא, היא לוסטת, איך אומרים, עבוד את עצמו. על זה אני משלם? זו ישיבה עם הרבה שכר לימוד, זה באמריקה. אז אני משלם 18 אלף דולר בשנה, שאתה לא יכול להגיד דבר תורה בבית? הילד מסתכל כן, אני מסכים. זה כסף אבוד לגמרי. מסכים, אבא. ילדים האלה הם הכי חכמים. יודעים מה זה אותנטי, מה זה לא אותנטי. נחזור לעניינינו. אולטימט אם תתן לו. שואל האבא, ומיים לאחרי שבועיים הוא לא משפר את דרכיו. אבא אומר, תגיד לו, הבית הזה זה לא בשבילך? לך תפרנס את עצמך. אומר לו, אבל הוא הילד שלי. אומר לו, אתה חושב שהוא לא יצא לגור בבית? הוא יצא לשני לילות, יבלם חברים, יצטרך לשון בפארק. כן, על ספסל בחוץ, ירוץ, חזרה אל הבית, מה אתה דואג? כבר יהיה בחור טוב, נחמד, הכל יהיה בסדר. אומר, אני ואימי יהודים טובים, נאמנים, זה מה שהיהודי אומר, הוא מומחה לכאורה, יהודי מלומד, ציידנו לו, נתתי אולטימטום לבן, הנער בן חמש לאחרי שבועיים לא ינוגע ולא יפוגע. אמרתי לו, ילד יקר, הבית הזה לא מקום שלך. הוא אמר לנו, יש לי מפתח, מה תעשה? הלכתי להתייעץ, הוא אמר, תשנה את המנול. אני קורא לזה עצת אחיסופון. משנה את המנול. היהודי הזה עכשיו מסתכל עליי, מתייפח בבכי. הוא אומר, הוא עזב את הבית. שלושים וחמש שנה, אני ואשתי לא קיבלנו טלפון אחד מהבן שלנו, לא ראינו אותו כמעט ארבעים שנה. הוא כבר היום מבוגר, הוא כבר היום, הילד, שלושים וחמש שנה, והוא היה אז בן חמש עשרה. אומר, לפני כמה שנים שמעתי שהוא נשוי לאישה לא יהודייה. יש להם כמה ילדים שהם לא יהודים. ואומר עוד דבר אחד שאחרים לא מכירים, זה 35 שנה שלא ישנתי לילה אחת. אני לא יכול למחול לעצמי מה שעשיתי, הטיפשות, האטימות לב. 35 שנה, הוא אומר לי, רבי יוזי ויצחוק, אני לא יכול לישון בלילה, אני מקיץ, אני לא נרדם, ואחרי כמה דקות, הכאב, החבלים. לכן אני אשאל אותך, איפה היית לפני 35 שנה לדבר דברים אלו? מה אני אגיד ליהודי הזה? עומד בפניי, יהודי אני יודע, בן 70 מבוגר, מתייפח בבכי, מה אני יכול להגיד? חיבקתי אותו, הוא ברחה, אני ברחיתי, ואז הבנתי. הכאב של בן או בת שעוזבים את דרך אבותיהם זה כאב עמוק, זה כאב גדול. אסור להתכחש לכאב, אסור לקבור את הכאב. אבל תאמינו לי, מוריי ורבותיי, ידידי יקרים, חסידים ואנשימי, הכאב הזה, בכל עוצמתו, לא מגיע לכאב. של התנתקות. זה לא מגיע לה כאב לחתוך לב חי מתוך הגוף שלך ולהגיד לה, או הבת, אין לך חלק במשפחה זו, כי אין לך חלק באלוקי ישראל, אתה כבר לא שלנו, תעוף מפה. ולחתונה של דבורי, אל תעז להגיע, חוץ אם אתה לבוש בשטריימול. ובקשה וחגורה, אז אתה יכול לבוא להמיץ וטנס. שהדודה פיגה לא תחרים אותנו ולא תגיד, ראו גידולים, ראו התפוחים הרכובות. על זה מסרו סבא וסבתא, יצאו מאושוויץ, היו מיישוב היושון בבוט היונגריהן. תלמידים ובהוקים של רבי יוסף חיים, של רבי עמרום, של גדולי ומוארי הדור, על זה מסרו נפשם לגדל תפוחי אדמה כאלה מסריחים? ואני עוד אבוא לחתונה הזו. הדודה פגה היא מיוחסת, כן, עד לחווה. ועוד לפני זה, לאנוכה שקדמייני. אז מה, אנחנו לא נציית לה, הדודה פיגה, הצדקת? אני מקבל ציצולים, כן, ככה אומרת לי. הדודה אמרה, היא לא מגיעה לחתונה, אם כן? חיה לא מתלבשת, כמנהיג נשים צדקניות. מה אני עושה? הדודה זה דודה שלנו. אמרתי, תשמע, אני אוהב את הדודה שלך. לא <אז> מכיר אותה, <אז> ודאי, היא מסתכלת צדקס, בן צדקס, בנות של נושים צדקוניים, מדוידי דוידס, שעליה כל העולם נשען. אין <אז> לי ספק. אבל <אז> מה נעשה שלך להגיד לבן שלך לא לעבור לחתונה, זה עניין של פיקוח נפש. שהבן הזה יחשוב את עצמו חלק מהמשפחה, זה הצולוס נפושס היום. ושהדודה פייגה לא תגיע למצוותן, נו! No. תגיד לה, דודה יקרה, אני מסכים, חתונה שלנו באמת לא ראויה להשתתפותך. הקדושה שלך לא צריכה לסבול מהמשפחה שלנו. תישארי בבית עם צנעוריינה, תגידי תהילים, תלמדי תורה. תתפללי עלינו, על כל האבודים, על כל פוי שישרור, שמלאים מצוות כמו בננה, כלומר אין שום דבר אצלנו, תתפללי עלינו, ואת לא צריכה לסבול מהמשוגעת שלנו. לא כתוב שמצוותן זה מדודה פייגה בהשתתפות, זה דויכה כל התירקול, לא דויכה, אבל פיקוח נפש זה כן דויכה כל התירקול. אבל מה קורה? יש בושות, אנחנו בני אדם, יש בושה. שכנים, דודים, סבא, סבתא, לפעמים הורים, חמך, חמותך, מגיעים הביתה לשבת, רואים מה שקורה שמה, מישהו מסתובב בלי כיפה. במוצאי שבת, חמך, שיש לו ניסיון רב בתחום החינוך. אתה מכיר חמך, כן? כן. הוא רבין של כל בני הגוילה שמגיע לחינוך, רואים איך שהוא הצליח עם אשתך? כמה היא אוהבת אותו, כן? והוא יוצא פגישה עם בני הזוג במועצוי שבת, נכון? אתם יודעים מה פגישה האינטימית הזו? הוא מסתכל עליך, ועכשיו ייתן לך עצר שלא מעולם הזה. הוא יגיד לך, אתה צריך להסביר לבן שלך שהבית הזה... זה בית תורני. וואו. שלמה המלך היה צריך להתבייש מהחוכמה הזו. הוא בן 17, הוא לא יודע שהבית הזה זה בית תורני. הוא אף פעם לא שמע שאנחנו לובשים כיפה. מעניין. 17 שנה. הוא רק לבש את זה 16 שנה מיום הברית, הוא לובש את זה. תסביר לו. תסביר לו בחיוך. חמך הוא גם פסיכולוג. בחיוך תסביר לו. ולהבת, תסביר לה הלכות צניות. כן, היא בת שמונה היא לא שמעה על צניות בחייה. רק עשר אלף פעמים היא שמעה על זה. תסביר לה. אתם לא יודעים איך להיות הורים. אני אומר לכם, זה קשה, זה ניסיון קשה, וזה כואב. אבל הנה הבשורה הגדולה. מצאתי שבלגע הזה, ברגע הזה עושים את הבחירה הכי חשובה בחיים. אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, או אנחנו משתחווים לחברה החרדית. זו בחירה גורלית. האם אני עושה פולחן מהחברה הסוציאלית של החברה החרדית? אני צריך שהשכנים יגידו, איזה משפחה, וואו. השטחנים ישתגעו כשישמעו את השם. ואני מקריב את הבנים שלי על המזבח הזה. או אתה עובד את הקדוש ברוך הוא. והשאלה היחידה היא, מה אלוהים שואל מאמוך? מה הילד והילדה הזו צריכים? הכי חזק מהכל. האם צריכים להיות קשורים לאבא ואימא בקשר אמיץ? או האם הם צריכים להיכנס למטבח ולראות אבא ואימא שתמיד מסתכלים עליהם, ועם תווי הפנים ושפת הגוף אומרים להם, אתם החרפתם לנו את החיים. מו אלוהים שואל מאמך. ופה צריכים להבין את האמת. ויש פה שלוש נקודות. יש הנקודה של הילד או הנער או הנערה, יש הכאב של ההורים ויש הסביבה. דבר אחד, יש לי ידיד, הוא ראש ישיבת ישיבה בווטרברי, שמו הרב קיילש, סיפר לי, הוא הלך לפסח למלון, יש לו ילד בן שש, אלבנג'רש החליט בעצמו, הוא נכנס למעלית ועולה לחדר בקומה השישית, בחולמות. הוא נתקע בתוך המעלית. מה עושים? ילד בן שש, הוא ראה, כתוב emergency button, כלומר, אם יש איזה מצב של חירום, מצב חירום, אז דופק. נו, בשולחן ראשי, המזכירה מרימה ה... יש טלפון, זה. חירום ממעלית. היא אומרת, כן. לא, לא היה אישה, לא היה איש, מסתם האישה הייתה יותר נורמלית. נושם נחמוני ישן, כך כתוב בגמרא על חולדה. הוא מרים טלפון, מה? אני אמסטוקן אלווייר, נתקע במעלית. אה, תפסיק לשקר, תפסיק לשקר. אתה רוצה לרצות בלאגן בכל המלון, כן? נצטרך לעשות אזעקה, להביא שוטרים, להביא מכבי אש. תפסיק עם הבלאגן והשובבות הזה. הילד מתייפח בבכי, אני לא שובב, אני תקוע, במעלית. ילד בן שש. והשויטה הזה יושב אצל השולחן ראשי במלון, אומר, עכשיו אתה בוכה גם, כמו קרוקדיל. אתם יודעים, דמעות של תנין, דמעות של תנין, קרוקדיל אוכל, אוכל את הקורבן, הוא הוא אומר, אני לא שחקן, אני תקוע. והוא צועק על הילד הזה, עד שבסופו של דבר היה מישהו אחר ששמע מה שקורה, אמר, וואו, וואו, בואו נבדוק. בדקו, מצאו ילד תקוע, ברוך השם הצילו אותו. הרב קילוש סיפר את זה אליי, עם דמעות ביניים, ואני חושב לעצמי, כמה צודק הסיפור הזה על כל אחד מהנערים ונעורות שלנו. תדבר עליהם קצת, תקשיב עליהם. הם היו במסגרת עשר שנה, עשרים שנה, תקועים במעלית. אם זה מצד התעללות פיזית או מינית, של להגיד את האמת. כשאני מדבר על זה, מסתכלים עליי כמו שאני משוגע. אני דיברתי על הרצח הזה, שלקח את החיים שלו מבני ברק, והאשימו אותי, לא שנהונה, לא שנהונה, לא שנהונה. זה יהודים שפויים, הרצח נעשה קורבן, והנרדפים הם הרוצחים. מי פילל זה? על זה מסרנו נפש ארבעת אלפים שנה, לשמור את גחלת הירש שמיים ואבויל שמיים, כדי כל יום ויום לעמוד על דם, לא רק ליחד, על דם הילדים והילדות שלנו ולשתוק, כי החברה שלנו מושלמת. זה נקרא ידר שמיים? זה פשע, פשע בעל יתור, רצח, והילד הזה עבר את זה. אני פעם מסגתי נאום על שבת, דיברתי על היופי של שבת. מגיע אליי בחור, בן 25, ואומר לי במילים אלה, רבי ג'ייקובסון, one day I hope. I'll be able to relate to what you said. ביני וביניכם, אוי שיא לי אוי לאום. נו, אמרתי, מה קשה? אם אני לא יכול להתייחס לזה ככה. שאלתי אותו למה. הוא אומר לי במילים האלה, קשה לי לדבר, אבל קשה לי יותר לשתוק. אני אומר, זה לא קל להגיד סיפורים אלה. קל יותר ללמוד בברמציא, על הולכס מציא. אבל צריכים היום ללמוד על הולכס מציא בנפש האדום. זה צריכים ללמוד. הוא אומר לי, בליל שבת בית הכנסת ריקה. כולם עוזרים, כולם הולכים הבית. אז בכל ליל שבת, שלוש שנים, היה בן אדם אחד היה נשאר בבית כנסת, והיה עושה בי מייסים, טעטועים, שלא יישמו ויסרול. שלוש שנים בכל ליל שבת. הוא אומר, אצלי שבת זה לא יום מנוחה. אצלי שבת זה גהנם עלי אדמות. בשבת רצחו את נפשי. אני לא שומר שבת. אני מקווה שיום אחד אני אוכל להתייחס למה שאמרת. ואחר כך אני אסתכל עליו בעיניים ואני אגיד, ראש שמרושע, פושע ישרול, מחלושה בזבזי הסי, דינוי בסקילה. אותי <עוד> צריכים לסקול על המחשבה הזו. יש בחור בן שמונה עשרה, נעמד בישיבה, ישיבה חשובה בניו יורק, והכריז בקול רום, אני אתאיסט. <laughs> ראש הישיבה לא אהב את זה. בקול רום? שתהיה אתאיסט בשקט. בקול רום אתה צריך להיות אתאיסט. זרקו אותו, צעקו עליו. אני ידעתי שיש. לכל סיפור יש רקע. ישרול עם קדושם. בלתניה כותב, נשמס יסרו זה חלק אל היקה ממעל ממש. אם אני לא רואה את זה, זה חיסרון בי, לא חיסרון בו, זה חיסרון בי. אם אתה לא רואה חלק אל היקה אתה לא רואה. תסלק המשקפיים, תכניס אותם למקווה. תתפלל, תעבוד על עצמך, תעלה את עצמך. תתפלל שתשים משקפיים ותראה את האמת. אני שואל אותו, מה, מה זה ההכרזה באמצע ישיבה? תשמעו, שוב לא קל לספר, אבל הרבה יותר קשה להתאפק ולא לספר, כי הדברים האלה עולים לנו בדם ובמוות פיזית. אומר, אבא ואמא עסקנים גדולים בבוטר פארק. רצים לכל דינר, לכל בנקט, לכל אירוע, לכל שיעור, העיקר לא להיות בבית. יש מוטו כזה אצל כמה וכמה. מה שיש, שיהיה דף יומי, שיהיה מינכה, שיהיה מייריז, שיש שיעורים, אבל העיקר לא להיות בבית. שלום בייס. אבל גם האמא הלכה איתו, זה היה שלום בייס ביחד. ביחד ברחו. השאירו אותי עם בייביסיטר. babysitter, babysitter 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 okay as babysitter was more שלוש וחצי שנים התעללה בו בלילה, פיזית, מינית. התפללתי כל לילה לאלוקים, שימית אותה, שהיא תמות. אלוקים לא הקשיב לתפילה שלי, היא חיה. עד לאחרי שלוש וחצי שנים, הגרנו למקום אחר, עברנו דירה, זה נפסק. עכשיו תשמעו מילים של בחור שלנו, נער שלנו, הוא ככה, היום יש לי ברירה. ברירה אחת זה להאמין שאליקים רחמנו לצלון הוא אכזרי. שלוש וחצי שנים לא הקשיב לתפילה של ילד שיפסיקו להציק לו ולמרמר לו את החיים ולהחריב את נשמתו. אבל אני לא אומר, רבי ג'יקוב, אני לא רוצה להאמין שאלוקים, הקדוש ברוך הוא אכזרי. מה הברירה השנייה? הוא לא קיים. אם הוא לא קיים, הוא לא אכזרי. אז החלטתי שאני אתאיסט. נשקתי לו על מצחו. אמרתי לו, הלוואי שתהיה לי אמונה שיש לך. איך אומרים ביידיש? אוי, חברן אתאיסט. הוא אתאיסט. כמו שאני קונגרו, כמו שאני פיל, אני צ'ימפנזי, ובאמת אני יותר קרוב להיות צ'ימפנזי, כי 99% מ-DNA שלנו זה כמו צ'ימפנזי, ולפעמים מתנהגים ככה, בפרט כשמרחקים ילדים. למה הוא בחר להיות כויפה בעיקר? כי ילד יהודי לא רוצה חלילה להגיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לחנון ורחל. אתם מבינים את הרגישות של הילד הזה? ועכשיו קוראים לו הכויפה בעיקי, כי יש לו נשמה רגישה. מיררו לו את החיים, לא רק שלא לוקחים אחריות, עכשיו הקורבן הוא הפשע. איזו אטימות רגשית, איזו אטימות לב. צריכים להקשיב לזה, תקוע במעלית. יש ילד, ישב עשר שנים בישיבה, והגיש שהוא כישלון. המנהל בן אדם חמוד, המורה בן אדם חמוד, אבל ילד אי אפשר לרמות, הוא ידע שכל המצוינים גדול לישראל העתידים, שם הרב עקיבעגל, שם הרב חיים שם פני ישוע, כן? כל... והוא, הוא המסכן שמחייכים לו. עשר שנים, כן? אם אתה היית לוקח אותי, מושיב אותי בבית ספר שמלמדים את הגמרא בסינית, עשר שנים. אני גם הייתי בורח, חזק, ולא הייתי ממתין עשר שנים. אני יושב בדרשה חמש דקות, אם הבן אדם מפטפט אני כבר רץ, אוקיי? Okay, לי יש ADHD. עשר שנים, מרגיש כמו לוזר. מה קורה? ומהם דברים אחרים שקורים אחר כך בזוגיות? דברים בגשמיות, ברוחמיות, בבית, מחוץ לבית, דברים שיודעים, דברים שלא יודעים. היום כל איש חינוך וכל מורה וכל מחנך וכל אבא וכל איבא מוכרחים להיות מודעים למה שקוראים היום טראומה. אל תיגש אל הילד ותשאל, what's wrong with you? what's wrong with you? אנחנו אומרים בעברית, מה עמך? מה עמך? טמבל, טיפש, שוי תרושה. זו שאלה שנובעת מאטימות לב ממש. השאלה צריכה להיות לגמרי אחרת. What happened to you? מה קרה לך? תשמעו עד היכן הדברים מגיעים. והרופא סיפר את זה, זה קרה לו. היה ילד, היה ילד. אתה לא תאמין לו? זה עובדה. האבא שלו היה אחזר שבאחזור, הוא עכשיו נמצא בכלא. הוא התאכזר בילד הזה, מלכס רצח. הכניסו אותו לכלא, ברוך השם שם הוא שייך. הילד הזה הלך לבית יתומים. והוא היה מצוין, ילד מקסים, הצליח בבית ספר, הצליח. עכשיו בית היישומים הזה נתגר, נסגר, שלחו אותו לבית אחר. גם הצליח. יום אחד נכנס מורה חדש, בתוך שבוע הוא מחריב את הכיתה, הוא שובב, זורקים אותו. אומרים, נשמע, היה לו חיים קשים, הוא לא מסתדר במסגרת הפסיכולוג, הרופא שואל, אבל הוא הצליח הרבה שנים, משהו קרה, לא, לא יודעים. אין לו נימוסים, הוא מתחצף. הפסיכולוג הזה היה איש רגיש, הוא אומר, אני צריך לבדוק את זה, זה לא, זה לא נורמלי. מה קורה? הוא הולך לבקר את אבא בכלא. הוא מדבר עם אבא. זה בן אדם חכם, תשמעו. כשהוא עם אבא בכלא, הוא מריח דרך חזק של דיאודרנט. מה זה דיאודרנט? איך אומרים דיאודרנט? אה? דורדרנס. בושם. כן. ולא הנראה כבוישם הזה של האבא. היה חזק ככה. בסדר. זה לא היה השיחה, אבל סתם באמצע השיחה הוא הריח. יום אחר כך הוא נכנס לכיתה לראות מה קורה. הוא מוליח את הוא יושב עם המלמד. אומר, אפשר לשאול שאלה אישית? בבקשה. אתה משתמש בבושם בבוקר? בוודאי. <עדיין> איזה סוג בושם? אומר לו, אותו הבושם של אבא. תשמעו מה שקורה פה. הילד הזה, כשנכנס לכיתה הזו, הריח של הבושם הזכיר להגוף, להעצבים, שזה לא מקום בטוח, זה מקום של התעללות. זה מה שטראומה יוצרת. זה לא בחירה, זה לא שכל. זה הגוף רגיש, העצבים לא מרגישים בטוח, זה ה-nervous system. הילד הזה, המוח שלו אמר, יש אריה בחדר, יש טייגר, יש ברדלוס בחדר, יש נחש ויש קרוקודיל בחדר. אם עכשיו נכנס ברדלוס או אריה פה לחדר הזה, נקווה שלא, אבל אם כן. וכולם מתחילים לעוף ולרוץ, ואני אומר, רבותיי, מוח שלט על הלב. מה קרה איתכם? אה? כן, לא לבלבל, נעשה מדיטציה. נסגור עיניים, נשבו לאט להרגיע את העצבים, לא להניח לאריה לעשות טריגר. אתם תסתכלו עליי ויגידו, כבוד הרב, שלום, תמשיכי עם המדיטציה, אנחנו יוצאים לחוץ, לא יוצאים, רצים. למה? כי אתם נורמלים, כי המוח עשוי משכבות שונות, ושורש המוח, קוראים לזה האמיגדולה, שמה זה הישרדות, עכשיו זה הישרדות. לא לומדים עכשיו על המוציא מחברי, הרעי, על אבראי, על תוקפי קרן, על שניים מחזים בתאלס, על נופל על המציאה. הישרדות! מישהו חונק אותך בצוואר, ואתה אומר לו, מדיטצ, מדיטציה, זה יהיה קל יותר. הילד הזה, האריה, המורה הזה, היה אבא, הגוף אמר לו. מסתכלים עליו, שובב ראש, לא חינכו אותו בבית. אין דבר כזה כמו ילד רע, אין דבר כזה. זה לא אוי ולא נברא, אתה צריך להבין מה קורה אצלו. אנחנו לא רגילים לשפה כזו, כי אף אחד לא עשה את זה איתי, ואף אחד לא עשה את זה איתך. אצלי בכיתה נתנו וואק, פום, פום, פום. והמדקדקים במצווה, לקחו את ההצבעות יחד, אתם זוכרים, זכיתם לזה, עם מקל, כן, וזה הייתה האווה. נפשי קשורה בנפשי, טראח, טראח, עוד קשר, עוד קשר. וזה כמובן רוח ישראל סובה, זה הכי נוח, ודאי. טראמא של גלות, אלפיים שנה, בפרט אחרי אושוויץ, למדו לסגור את הלב. אי אפשר היה להרגיש. אבא של אחד אומר לי, רביי, אצלנו במשפחה לא נותנים חיבוקים. אני אומר, וואו, זה הלכה לומר שמסיני, זה תקונוס הגאונים, זה בבבלי, זה בירושלמי, איפה? שולחנו רחב, משנה ברורה. אמר, אמרתי, אצלך במשפחה יש טראומה שלוש מאות שנה, זה יש לך את המשפחה. כשיש טראומה... חצי מהמוח לא עובד, חצי מהלב מתנתק מעצמו, כי העולם זה מקום מסוכן. <laughs> ובישיבה אתם מצליחים, כי בישיבה צריכים ראש, לא צריכים לב, לא צריכים נשמה, להפך, טוב יותר לחתוך את הראש, ואז תצליח בגדול. ואתה קורא לזה יהדות. היום צריכים לשאול, לא what's wrong with you, מה רע למה אתה משוגע? אני רוצה להבין מה קורה עכשיו, מה קורה? הילד הזה שתקוע במעלית, והוא אומר, אני תקוע במעלית, וצועקים, מחוצף! אין לך דרך ארץ, זה שבת, זה יום כיפר! קאלים שבקאלים מגיעים לבית כנסת ביום כיפר, ואתה לא? ועכשיו אני אשאל את זה לכל האימהות, וגם לאבות, תגידו דוגרי. אני עשיתי את זה, ואני לא יודע כמה כינוסים. הילד הזה שלך, הילדה הזו, שעזבו את דרך התורה בגיל 17, או בגיל 20, או בגיל 25, או בגיל 30, הילד הזה, כשהוא היה צעיר, כשהוא היה קטן, הוא היה הנער הכי גס, הכי בוטה. הכי לא רגיש? הכי לא מעוניין? הכי לא אכפתי? וכל אימא תתחיל לבכות ותגיד לו, הוא היה הכי רגיש, הכי אוהב, הכי עמוק. ואחרי שלל שבת הוא היחיד שניקה את כל השולחן. כשאני הרגשתי עצוב, הוא זה שניגש אליי בגיל חמש, נתן לי נשיקה ואמר, אימא, אני אוהב אותך, אותך. הבת הזו מקסימה, חכמה, עדינה. אז אני שואל אתכם, פתאום בגיל 17, הילד הרגיש הזה נעשה נאצי, כן? נאצי הוא נעשה. הוא מדבר יום אחד ואומר, עכשיו אני אלמד את ההורים שלי מה זה סבל. אני אחריב את המשפחה הזו, וואו, 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 איזה כיף לי, גן עדן, אולי לא מחותית בחייך, שאבא לא יישן, אמא לא ישנה. כן, זה מה שקרה? אתם חושבים את זה? מישהו נורמלי חושב שזה מה שקרה? תצא מהעמלית, דפוק, תצא מהעמלית, אתה מחריב את המלון שלנו, על זה השקענו. זה אכזריות, זה בשויגר, זה לא במזג, ההורים אוהבים את הילדים. אבל הטריגר כל כך עמוק, אני פשוט רוצה לצעוק עליו ולתקן את זה. אבל יש פה כאב מאוד עמוק, בהכרה או בטית הכרה, במודע או בלא מודע. הילד, הילדים האלו, יש משהו שסובלים מזה. והדבר, החוב הראשוני, מאת בורא העולם זה, תקשיב, תתקשר עוד יותר. לא רק שהילדים האלה לא צריכים ניתוק, הם צריכים הקשר הכי אמיץ וחזק שיש בעולם. תיכנס לעולם שלהם, תבלו יחד. ולא תבלו במה שאתה רוצה, זה לא קשר, תבלו במה שהיא רוצה. שיהיה לכם כיף יחד, תסוחחו, תקשיבו, תעשו גריל על האש, תקנו גלידה, תטפסו על הרים, תלכו על אופניים. אמרתי את זה לאבא, הוא אמר, אופניים? אני אלך לגהנום. ואמרתי, ובלי זה אתה הולך לגן עידן? הוא אמר, ודאי, אני לומד כל היום. אמרתי, בסדר. תלך איתו על אופניים כי הוא אוהב זה, כשאתה מגיע לכיסא הכובד, תגיד, רבי וואי וואי. כי אני בלאו הכי מגיע לגהנם. אז אני כבר אלך גם על האופניים שלך, זה על כתבים שלי. אחר כך אמרתי לו, מסתם זה אני אקבל גן עדן. הוא חושב על הגהנום שלו, אומר לי, אולי על הילד שלך, לא על הגן שלך? אולי מספיק עם הנרסיסיזם הזה, שמכוסה בכיסוי דתי וחרדי? אתה אגואיסט! עוד בשם אלוקים, לא שמעתי אגואיסט כזה בחיי. והוא מתכוון ברצינות. למה יש ניכור רגשי למה שקורה? אחר כך יש מצד ההורים. אחר כך יש מצד ההורים. וזה צריכים להסביר. זה כאב עמוק, זה משנה את כל החיים. לזה צריכים תמיכה רגשית. דבר אחד, במצבים כאלה הזוגיות, השלום בעיית, צריכה להיות, צריכים לעבוד על זה. כי אם אין, אין, התחברות והבנה בין איש ואישה בדבר הזה, יהיה חורבן. צריכים לבכות יחד, ואז אפשר לצחוק יחד. צריכים לטייל יחד, לדבר, וצריך שתהיה תמיכה רגשית. ואם מקבלים עצות, בסדר, אבל רק מאלה שהתמחו בנושא זה. יש רבנים, אני אוהב אותם, אני מעריך אותם, הם מכירים חוי של מצפת, מכירים בוסו בר חולוב, וגם יודעים הלכות מוקצה. אבל אני לא הולך לרופא שיניים עבור התקפת לב. אני אוהב את הרופא שיניים, הוא יודע שיניים, הוא לא יודע על התקפת לב. מי שלא טיפל במאות אלפי נערים נושרים, שלא ייתן עצות להורים. לא, אין ילדים, ברוך השם, אין לו ילדים כאלה. הוא לא מומחה בזה. תיזהרו מה שאני אומר לך. הם אנשים טובים, אבל לא יודעים על מה מדברים. עוד יציעו לך לשנות את כך יציעו לך, כך עשה הוא. והם מתכוונים טוב, לא אנשים רעים, פשוט לא יודעים, הם לא יודעים, לא יודעים על טראומה, לא יודעים על פגיעות רגשיות, לא יודעים מה ילדים צריכים, לא יודעים, שתבוא עליהם ברכה. עצות טובות, אבל רק ממומחים. דיברתי עם רב שמעון רוסל, פסיכולוג פה בירושלים, הוא היה בלייקווד כמעט 35 שנה, שאלתי אותו, כמה נערים ונערות טיפלת? איתם שעזבו דרך התורה. הוא אמר לי, מספר עשר אלף, כמעט ארבעים שנה, עשר אלף. שאלתי אותו, מעשר אלף נערים ונערות, האם פגשת אחד או אחת שעזבו את היהדות בגלל סיבות פילוסופיות אובייקטיביות? כלומר, הילד אמר לך, אני אוהב את אבא, אוהב את אמא, אוהב את הישיבה, וואו, 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 וואו. אוהב את המסגרות, היה לי כיף פה! אבל מה, יום אחד התעוררתי והתבוננתי במעשה הבריאה. והחלטתי, אלוקים, לא בשבילי, שבת, לא בשבילי, אני רוצה להיות שמח וחופשי, ואני עכשיו שמח וכיף. שמעתי, יש אחד כזה? הוא לי, עשר אלף לא מצאתי. וכל אחד מצאתי תרמה רצינית. אמרתי, כולם או אתה מגזים? הוא אומר, כולם, לבד אחד, אבל הוא עזב לאחרי כמה חודשים, אז לא הייתה הזדמנות. <laughs> אבל הוא אומר, כולם, חוץ מאחד שעזב אותי לאחרי כמה חודשים, הם הגיעו למקום חדש. אבל הורים, זה כואב. זה כואב למשפחה, זה לא קל. וצריכים תמיכה. אבל תמיכה רגשית מאלה שיש להם אמפתיה, לא מאלה שיגידו לכם שאתם אשמים בכל, שאתם ליברליים, משוגויים, שאתם מכניבים את היהדות בכל מאיר שערים, בכל ירושלים, בכל בני ברק, בכל ביתר ובכל קריאת ספר. והגלות מתארכת בגלל הורים כמותכם. תחייכו להם, תגידו, מעניין מאוד, תודה רבה, ברוך שפטרני. זה בסדר. ויש הבושה החברתית. זה קשה. זה קשה. כל ינטה ויחנה יש להם להגיד. הגיסים, הגיסות שלך, חושבים שאתם משוגעים, אתם מקרבים את הילדים האלה. ואתם תקנאו, אישה אמרה לי, אחותי גידלה 14 ילדים, כולם דתיים וחרדים, לי יש ארבעה ילדים שמתמודדים. היא מתקנאת באחותה, אני מבין, זה קשה מאוד. אמרתי לה, צריכים להבין, אנחנו חיים פה כדי למלא את השליחות שבורא עולם הטילה עלינו, לא לדמות את החיים שלנו לאחרים. יש לך שליחות אחרת. אמה אמרה לי, מה היא עושה? יש לה ארבעה ילדים מתמודדים. היא אומרת, היא מגיעה הביתה, לקחת נשימה, ובמוחה יש שלט על הדלת, בית רפואה. אני נכנס לבית רפואה, זו השליחות שלי. היא צריכה לשקם נשמות רגישות שנשברות. זו okay. השליחות שלי. וזו שליחות גורלית וגדולה. וכן, יגידו מה שיגידו. צריכים עזר והשראה פנימית, ויחס ישן עם בורא העולם. אליו אתה עונה. אני לא חי עבור השכנים והשטחנים והסמינרים. זה אבוי דזורע, זה נקרא מוילך. מקריבים הילדים על שולחן המוילך שילכו למוסדות האלה בשביל השטחנים, הגם שזה יחריב את החיים שלהם. ופה לסיום, אני רוצה להגיד לכם משהו ששמעתי כשהייתי בגיל 14. שמעתי את ההתרגשות אז, וידעתי שאין לדבורים עמוקים, אבל אני צריך להודות שלא יכולתי להפנים אותם. הייתי נער בן 14. עכשיו אני חי עם זה. זה היה בשנת תובשן מ"ו, והייתי שנה לאחרי במצווה. אני גדלתי בניו יורק בצילו של הרבי מלובביץ'. וזה היה בשבס פרשז וישב, אולי וישלח, טוב שמ"ו, 86. ורבי מלובביץ' התפעלת בשבת, זה היה בזמן, בתהליך יעיל, בחידש כסלוף, והוא משהו, ואני עוד זוכר את ההתרגשות בקולו, כמעט בחק, כשהוא אמר את זה. הוא היה מתרגש בעת הדיבור לפעמים חזק מאוד, ואני הקשבתי לספר, והקשבתי, ו... ושמעתי את המילים, אני עוד רואה את זה נגד עיניי בדמיוני. אבל עכשיו אני מבין את זה בצורה אחרת. עד ארבע יום שניין לא יקויינש עדיי תדירה. כמרור בעבודת זו דף 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 ה'. מה אומר רש"י בהתחלת וישב? ביקש יעקב לישב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. אומר הקדוש ברוך הוא צדיק לא די, אומר שלו, עולמם ורוצים גם עולמם הזה. נו, איך מפרש את העולם? יהודי רוצה קצת שלווה, כן? בי קשה לשלווה. לא היו לו חיים קלים, כן? היה צורס איסוב, היה צורס לבון, היה צורס דינר, היו מספיק קצרות. עשרים שנה בבית הנוכל, הרמאי, וכולי וכולי וכולי. עכשיו זה יהודי יותר מ שנים, כן? לא מותר לו לשבת בבני ברק על התורם ועל אבוי מה הוא יעשה כבר? ילמד גמרא, יעבור בבלי, ירושלמי, טור, שלחנון רחזויה, מדרושם, יעשה סיום ערב פסח, מה יש? פיקש יעקש לשבשל, כל פוצה לב. העולם, הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, לא מפרגן, לא מפרגן, לא מפרגנים. זה אלוקים, אני לא יודע, תגיד לאבא ואימא, כן? לאבא ואימא שלכם, שאוהבים אתכם עם כל הלב. אני עבדתי קשה, ברוך השם, הרווחתי הרבה עכשיו אני אנוח קצת. אבל עם הילדים, עם הנכדים, אלמוד יותר, מה אבו נורמלי יגיד? וואו, so happy for you. מה אומר אבינו שבשמיים? לא, 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 אצלי אין שלווה. משמע אפילו שזה שאתה רוצה לשבת בשלווה, אתה כבר קרימינל. ביג שקרי מנהל הזה, קופץ הוא, אני אראה לך, איך אומרים, I'll fix your wagon, אני אתקן לך את הגלגלים שלך, כבר תזכור על השלווה שלך. קופץ הוא של יוסם. של הרבי. במילים שלו, אני אומר את זה במילים שלי, קצת יותר דרמטי. הוא אומר, עכשיו, אחר כך ממשיך, צדיקים. לא ידע להם שהם רוצים, אם הם קרימינלים גדולים, למה אתה קורא להם צדיקים? <laughs> משמע שהם עושים את זה בתור צדיקים. Is, בזה רש"י אומר לך כבר, תתעמק במה שאני אומר. לא מדברים פה על קרימינל, מדברים פה על צדיקים. צדיקים רוצים לקיים את רצון השם. אם השם באמת שונא שלווה, אם <laughs> הוא רוצה שכולם יהיו עצבנים, זה מה שהוא רוצה. אתה במצב רוח רם טוב, יש, אתה רגוע? לא טוב, נחריב לך את הבית. למה אתה קוראים צדיק? ואז לפעמים, לזכותו אני מסכים היום, לפעמים אתה שואל שאלה ואתה אומר לעצמך, כל תשובה שאתה תענה לי לא תהיה טובה כמו השאלה, נכון? תלמיד מיר אמר לי שרב נוחם, רב נוחם פרצוביץ', פעם הקשה שאלה גדולה בשיר על רן, רן בן אדורם. הבחור הזה מתמיד עילוי, הוא נתן לו תשובה על השאלה שלו. אומר לו, רב נוחם, יש לי תשובה יותר טובה ממך. הוא אומר, מה? צורך עיון. תשובה יותר גדולה ממך. ובקיאוי עיני, צורך עיון. השם יואיר עיני. כששמעתי את השאלה הזו מהרבי מלובבר, התשאלתי לה. זו שאלה טובה, אני לא יודע אם התשובה תהיה. לזכותו אני מזכיר היום, איך אומרים, את נישטה, הוא לא נשאר ברחוב. הוא ענה ככה, אבל תשמעו דברים רגישים, אפשר לשמוע את זה, צריכים לשמוע עם הלב, לא רק עם המוח. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים את כל המים החז"ל. ביקש יעקב להישב בשלו. יעקב רצה שלווה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעניק לך שלווה, אבל אני רוצה שתהיה לך שלווה אותנטית, שלווה אמיתית, שלווה פנימית, שלווה אלוקית, שלווה אינסופית. לכן קפץ עליו רוגזוי של יוסף. זה הקיום של להישב בשלווה. למה? אני אסביר. מה הייתה האמת על המשפחה הזו באותו זמן? המשפחה הייתה נראית מושלמת, נכון? אבל מה הייתה האמת? וייסנו, עשי יוסף, לא יוכלו לדברו לשלום, ויקרנו בו אחיו. הייתה, היה קלע עמוק במשפחה. השלווה הייתה בשטחיות. בחיצוניות, בשולחן שבת, כולם חיכו, בבר מצווה של מוטי, כולם היו ככה, כן? באילו סיב, של חיילה, וואו, משפחה. הייתי באיזה עיר בניו להגיד איפה, במלאבה מלכה, אבא, הסבא, מראה לי שלט בחדר בסלון, יש לו 12 ילדים. כולם חתמו שאין להם סמארטפון, חתמו ואבא תבע את זה, ואמר משפחה יחידה שיש נחת, משפחה שלי. היה אך אחד שלא חתום. אז ביצאנו מהבית, אני שאלתי אותו, למה אתה לא חתמת לי, נחת לאבא? הוא אמר, אני היחיד שאני לא אוהב לשקר. אתה מבין? האבא מחייך לי, לחץ! משפחה מפוארת! זה ראש ישיבה במי? זה ראש חפורה בבריסק. זה כבר גמר דף יום מבבל ירושלמי עשרים פעמים. זה עושה דיר שלו, זה בקיא במישנה ברורה, זה כבר לומד דף יום ונותן ארבע שיעורים ביום. הוא, הוא שר החסד של בני ברק, הוא שר החסד של ירושלים, הוא מייסד הצולה, הוא מייסד ארגון זה, והבנות שלי, <laughs> ועל הוויקטוריונים של בית יעקב, בית רחל, בנות ציון, בית חנה, ככל. והכלות <laughs> שלי בכלל מקסימות שדכניות כמו סורי רבקינוך, לאה, בילו וזלפן. בנים שלי, אחד-אחד, מתחת לשטיח, אוי 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 אוי, החברה שלנו ביקש יעקב לשה בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתהיה שלווה. אני יכול עוד לשמוע איך שאני אומר, אני רוצה שלווה אמיתיס. שלווה אמיתיס צריכים לפתוח את האינפקציה, צריכים להוציא את הזיהום החוצה. קוף וצלוב רוק זה של יוסף, שלווה מסוג אחר. זה לא השלווה, יושבים בשלוש סעודות, מנגנים מזמלו דוד וידיד נפש, כולם עושים פרס של הלפינו הרינג, והם שישו בני מי יין. זה שלווה חיצונית, שלווה אלוקית זה שלווה אחרת. קופץ על אברוק זה שלווה יסף. כל הבעיות במשפחה צפצו, יצאו. ועשרים ושתיים שנה כולנו יצטרכו לעבוד על עצמם. כל השבטים, כולם התהפכו מן הקצר לקצר יהודה שצעק מה בצע? וכי שינו את דומוי. הפך את עצמו ואמר כי עבדך עורא וזנא. ישבנו עבדך תחסנה כי איך אל אלה ובענא איננו איתי בנפשי קשורי בנפשי. זה לקח עשרים ושתיים שנה. ואז לא יוכל יוסף להתאפק. המשפחה הזו התאחדה, לקחה את הרסיסים שנשברו, וזה הביא אותם למיזוג אחר. וכשיעקב ירד למצרים, וחייק בבית מצרים שבע עשר ראשון, אומר בעל הטורים שבע עשר השנים הכי טובות של יעקב היו במצרים. אז הייתה שלווה אלוקית. אז הייתה יכולה לבנות, יכולו לבנות התשתית של עם ישראל, שזה משפחה מאוחדת. הקופץ על אברוגזוי של יוסף, זה התגובה להבקשה עליה שבשלווה. ואני אומר את זה לכם, וזה דברים לא קלים לשמוע ולא קלים להגיד. אתה מסתכל על הילד או הילדה שלך שנטשו את דרך אבותיה. הקופץ על אברוגזוי. אתם רואים את הילד הזה בתור הניסיון הגדול של זה שכמעט החריב את חייכם. ואני הקטן אומר לכם, זה להפך. הילד או הילדה הזו הם אלה שהופכים אותנו לילי אלוהים אמיתיים. הם ילמדו אותנו מה זה יהדות, מה זה טרע, מה זה ביטול לרוצן השם. מה זה להיות עבד השם? מה זה שבז? מה זה יום טף? מה זה אמס? מה זה שקר? מה זה אותנטיות? מה זה תיקון אמינס? מה זה זיכוך עצמוי? מה זה להיפטר מאגו מנופח? ולהפסיק לשאול מה אני רוצה מאלוקים, ולהתחיל לשאול מה אלוקים רוצה ממני. להפסיק לשאול מה הילדים יכולים להעניק לי, ולהתחיל לשאול מה אני יכול להעניק לילדים. הם אלה, והשיב לב אובס על בונם על ידי בונם, זה הנבואה האחרונה של מלאכי. חושבים על ידי בונם, הבנים ילמדו אותנו מה זה טוב, אנחנו מלמדים אותנו! ואני אומר לכם, כן, הבנים האלה ילמדו את כולנו מה זה טרילה, מה זה ביטול, מה זה מסירות, מה זה נאמנות, מה זה פנימיות. לא, מה, מה החילוק בין חיצוניות ופנימיות? מה החילוק בין לחיות חיים דתיים? שזה בעצם מזויף מתוכוי. כי ברגע, כי ברגע שאתה לא מסכים איתי, אתה עושה לי טריגר כל כך חזק, שאני כבר לא יכול לסבול אותך, כי אני לא מצאתי את האלוקות בתוכי. אני גם חלק מהקורבן של הנסיבות. קופץ על אברוגזוי! זה דויגס, וייף כויסי עובב, וימוי לישמכם. אבל מזה תצא משפחה. וואו. משפחה אחרת לגמרי. לא משפחה אולי שהשכנים שלי יבינו. אבל הקדוש ברוך הוא יבין דרכה. ואתם תדעו, והילדים שלהם, כולם, תדעו מה זה שלווה. זה שלווה שנובעת. ממנוחת הנפש במקום הכי עמוק, שתדעו תמיד, שקיימתם את השליחות, שבשבילכם ירדו נשמותיכם למטה. להחזיק בהם, ולהכריז יחד, חזק חזק, ונתחזק. תודה רבה.